1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa El Día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y de inmediato nos vamos hasta el Congreso de la República. Estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Francisco. Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos y amigas oyentes de CNC Radio. Así es, hoy diversas actividades, diversas comisiones han estado reuniendo y continúan en reuniones en el Congreso de la República, a través de la plataforma virtual de reuniones establecida en el Parlamento Nacional. Entre ellas, la Comisión de Salud, que hoy ha estado discutiendo diversos proyectos de ley referidos básicamente a los dictámenes de ley que establece, entre otros, por ejemplo, el diagnóstico e intervención temprana y la protección de niños y adolescentes con parálisis cerebral, así como la ley de resignación de personal asistencial en salud y otros pedidos y temas que han estado pendientes en esta comisión. Básicamente temas relacionados a la situación que se está viviendo en el país, producto también de la pandemia, esta segunda ola, del coronavirus en nuestro territorio nacional y lo que se está viviendo también con el tema de la próxima llegada de un lote de vacunas y las medidas que se puedan estar tomando también desde el Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia del coronavirus. Eso es lo que se ha estado discutiendo en esta Comisión de Salud que ha entrado también a un cuarto intermedio para continuar más adelante en una próxima Sesión, es lo que se ha señalado en este grupo de trabajo. Otra comisión que ha sesionado hoy ha sido la comisión de presupuesto, en donde se ha discutido el avance y cumplimiento de una serie de obras para los gobiernos locales. Estas obras que se encuentran establecidas en el artículo 14 de la Ley de presupuesto del Sector Público para el año 2021. Este fue el tema principal de la vigésimo sesión ordinaria de la Comisión de presupuesto y cuenta general de la República que preside el congresista Walter Benavides Gaviria. Para ello se citó a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solángel Fernández, eh, quien derivó dicha responsabilidad en el viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández Campanela, en el titular de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Rodolfo Acuña. El congresista Benavides ha indicado que el artículo 14 autoriza a las autoridades del Gobierno Nacional, valga la redundancia, a transferir en el presente año fiscal los recursos financieros necesarios para que los gobiernos subnacionales ejecuten diversas obras. Esta transferencia, siempre en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se efectúan en función de la revisión y evaluación, dice el proyecto de los expedientes técnicos de las obras. El viceministro Rodolfo Acuña informó que mediante la ley de presupuesto del sector público se ha asignado a su sector más de 172 millones de soles para financiar proyectos cuyos costos ascienden a 525 millones de soles. Es lo que se ha señalado hoy día en la comisión de presupuesto, en donde se ha planteado también eh, el tema del plazo para estas transferencias. El congresista de Fuerza Popular Mártires Lizama sustentó el proyecto de ley 7179 ley que modifica la ley 21.084 con el fin de que se aplique un nuevo plazo que garantice que estas propuestas del decreto supremo puedan ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas. En lo que se refiere a la vida legislativa en el Congreso de la República, contarles a nuestros amigos y amigas oyentes que el Congreso de la República cuenta con una serie de grupos políticos, las denominadas bancadas legislativas, ...que funcionan al interior del Parlamento Nacional. Tras el penoso fallecimiento del congresista Hipólito Chaña, ...la bancada de nueva constitución quedó desactivada... ...toda vez que para que una bancada funcione como tal... ...requiere la presencia de cinco congresistas. Tras el fallecimiento del congresista Chaiña, quedó ...quedaron solamente cuatro integrantes... ...y quienes pasaron a esta categoría de no agrupados... Sin embargo, Rómulo, amigos amigas oyentes, comentarles que el área de relatoría y agenda del Congreso de la República ha emitido esta tarde ya una nueva relación de la conformación de bancadas, donde nueva constitución vuelve a conformarse al integrar al congresista César González Cruz, quien estaba en la categoría de no agrupado. Siendo así que el Congreso de la República cuenta nuevamente con 11 grupos políticos, apareciendo de manera oficial solamente como no agrupados, los congresistas Renan Espinosa, de ex-integrante de la bancada de Somos Perú, y la congresista Arlet Contreras, ex-integrante de la bancada del Frente Amplio. Entonces, nuevamente, el Congreso de la República cuenta con 11 bancadas con la reconformación del grupo parlamentario Nueva Constitución. Y con relación a la situación de las denuncias constitucionales, recordar que en la víspera la presidenta del Congreso Mirta Vázquez informó que antes del 28 de julio de este año, cuando se dé el cambio de mando y la toma de posesión de cargo de las nuevas autoridades presidenciales y congresales, se tendría ya resuelta la situación del expresidente Martín Vizcarra. Como se recuerda, en la víspera la Comisión Permanente aprobó el informe de calificación que da lugar el plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales emita un informe respecto a las denuncias constitucionales contra el expresidente involucrado en el caso denominado VacunaGate por el presunto favorecimiento con la aplicación de dosis extras de vacunas de la empresa china Sinofan, que forman parte del ensayo clínico realizado por las universidades Cayetano Heredia y San Marcos. Al respecto, Vázquez chuquilín señaló ante los medios de comunicación que se debe realizar un debido proceso y cumplir con los plazos establecidos, y que de encontrarse responsabilidad en el exmandatario, éste podría quedar inhabilitado de ejercer la función pública, y en el caso de resultar electo como congresista en las elecciones de abril de este año, no podría asumir el cargo, es lo que ha señalado la titular del Legislativo, Mirta Vázquez, consultada sobre la situación del expresidente Pizcarra, quien estará esperando también su eh, futuro en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, adelante contigo, buenas noches.
1: Gracias Francisco por tu informe, nos reencontramos el día de mañana con más noticias del Legislativo. Buenas noches.
2: Buenas noches, hasta mañana.
1: A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Axalón Montoya, integrante de la Comisión Vacuna Gay. Y antes de ir a los temas de fondo, congresista Montoya, sé que no puede adelantar opinión sobre la investigación que se sigue por la irregular inoculación del expresidente Vizcarra y sus dos exministras de Salud y Relaciones Exteriores. ¿Qué balance nos podría decir a pocos días de entregar este informe?
3: Sí, muy buenas noches y gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el país. Sí, estamos trabajando arduamente, estamos en sesión permanente todos los días. Bueno, en realidad son sesiones eh, ligadas, digamos, son restringidas. Hay mucha información que estamos recopilando. El día de hoy tenemos una eh, una reunión un poquito más amplia no, para este poder en lo posible este, llegar a algunas conclusiones, vamos a hacer un informe preliminar y sobre ello vamos a ir ampliando más, lo que queremos es la seriedad lo que queremos es la transparencia y sobre todo, toda la información que se recupere sea verdadera, sea verídica, porque en muchas de estas situaciones, las, los que han acudido han dado alguna versión completamente diferente y eso hacen muchas veces pues para no sentirse responsables o culpables así que hay que tener mucho cuidado con las eh, informaciones que hemos recopilado
1: Congresista Montoya, ¿y ¿le faltará tiempo para dar con los verdaderos responsables en torno a este tema?
3: Es probable que sí, eso también lo estamos evaluando. Eh, la información que, se recu- que vamos eh, recuperando es bastante compleja, bastante difícil. Eh, hay mucha presión por toda las, eh, la prensa, incluso por algunas eh, comisiones sobre las misma persona. Así que la disponibilidad de esos tiempos también es, es este, un poco difícil. Asimismo también eh, hay que entender que es un tema muy delicado y algunos pues no tienen esa, digamos, esa voluntad de querer colaborar pero, eh, como debe ser, entendiendo que los tiempos son cortos. Eso vamos a evaluar y es probable que pidamos una ampliación, no lo sé, eso lo vamos a ver en estos
1: días. Congresista Montoya, y cambiándole de tema, bueno, pero en la misma línea, ayer la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue y presente su informe final respecto a las denuncias declaradas procedentes contra el expresidente Vizcarra y sus dos exministras, por el mismo caso, Vacuna Gay.
3: Sí, yo creo que cada comisión tiene que hacer lo suyo. Eh, Tenemos diferentes eh, formas de evaluar. Nosotros estamos evaluando desde el punto de vista de participación, del punto de vista médico, del punto de vista de investigación, los compromisos que pueda haber penales, los compromisos constitucionales, lo verá la Comisión de Constitución. Yo creo que cada quien al hacer su función, pues este, suma para realmente esclarecer y de haber culpabilidad, obviamente tenga las acciones respectivas. Creo que en esa línea estamos trabajando como en equipo y coordinadamente.
1: Congresita Montoya, y sobre el informe final que ha hecho el, minist- el Ministerio de Salud. Para ser precisos, el señor Fernando Carbone. ¿Cree usted que ha sido algo tibio porque derivó el tema al Poder Judicial para que sigan las investigaciones? Sí,
3: justamente eso eh, lo evaluamos el día de ayer en la, en la sesión que tuvimos de la, de la Comisión, de esta Comisión Especial, y en realidad hay muchas falencias, no estamos muy conformes con ese informe, como usted lo ha dicho, es muy tibio, muy blando, la información que nosotros tenemos es un poco más profunda, así que sobre ello tenemos que trabajar y, y mostrar nuestra incomodidad se sobreentiende que ellos deberían hacer una información siendo del sector mucho más profunda mucho más responsable tratar en lo posible de tomar de, 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 hacer conclusiones y tomar decisiones lo cual no le han hecho no creo que ahí es este como un poco ser permisibles, pero nosotros de la comisión vamos a ser mucho más. Coherentes, mucho más duros, digamos así, porque estamos comprometidos, comprometidos con buscar la verdad.
1: Así es, congresista. Entonces seguiremos de cerca el informe final que a fin de semana será dado a conocer a los medios y a la opinión pública.
3: Mire, nosotros eh, tenemos en la sesión del pleno, probablemente hoy día hay junta de, por, eh, junta de portavoces, eh, probablemente la sesión del pleno sea el día jueves y en esa sesión del pleno se verá si se agenda o se hace la ampliación de agenda, en todo caso, para el informe preliminar. Y ahí veremos si con ello es suficiente o solicitamos un plazo ampliatorio y ahí van a haber algunas ya, eh, digamos, conclusiones preliminares y ahí se sacarán algunas conclusiones y con, sobre ello se ampliará. Pero ya, ya hay información. Lo que hay que determinar acá con esta comisión, esta comisión tiene una gran responsabilidad. En primer lugar, esa responsabilidad de tratar en lo posible de salvar a la comunidad científica por la imagen científica del país al, al, al cuestionar un ensayo clínico donde incluso se valida realmente el, el efecto de la vacuna como tal, o sea la inversión científica por un lado, la validez del producto por el otro lado el otro tema es sobre los la comercialización, que es, o sea las negociaciones perdón, que se estaban haciendo en ese momento y yo sobre todo también la responsabilidad que han asumido, que deben asumir y los compromisos que se han generado dentro de este marco de vacunar a las personas que no están inmersos en el ensayo clínico. Por tal motivo, esta comisión eh, tiene mucha, mucha información por, por eh, digamos, procesarla, pero hay responsabilidades en las diferentes sectores, en las diferentes áreas y de diferentes índoles.
1: Cambiándole de tema, ¿cree usted que el gobierno se adelantó en levantar la cuarentena, ayer hemos visto como todo normal en la vía pública, en los centros comerciales, la gente ha salido alborotada.
3: Mire, hoy hemos estado en la comisión COVID, muchos colegas congresistas desde temprano en su participación y el mío propio, hemos demostrado nuestra incomodidad y realmente nuestra preocupación,
0: puesto que
3: si bien es cierto las decisiones se toman mirando la recesión económica, pero no evaluamos la, el comportamiento social, que es sumamente importante, porque el comportamiento social nos debe llevar en esta pandemia a un acto de responsabilidad. Sin embargo, no se ha visto eso, el comportamiento de la población ha sido completamente diferente, es como si hubiera salido pues, de vacaciones o a un recreo. Y, y lo que se ha comentado, no no, no lo tengo, digamos, eh, el estudio como parte de salud pública, pero lo que se ha comentado, que de estas de esta reacción de la población hacia una libertad que se les ha otorgado, es que puede venir una segunda ola, una tercera ola, perdón, y por tal motivo lo que puede venir es obviamente más contagiados más enfermos, más fallecidos más deficiencias de cama, UCI, de oxígeno, etcétera etcétera, y yo creo que el, el, la, todavía el estado de la, de, de los, del sector salud
4: no está preparado
3: para para poder atender a la, a la mayor población que se pueda presentar a una probable tercera ola. Pero al mismo tiempo también eh, nosotros como comisión eh, vamos a sugerir al, al, al ejecutivo y por escrito probablemente, no para que se tomen algunas acciones en relación a esto. Eh, y algún comentario hicimos, sí, pues prácticamente yo lo hice, estamos en un momento que se ha decidido a punto de vista del gobierno de salvese quien pueda. Y eso no puede ser porque tiene que haber un marco regulatorio y si obviamente la sociedad no lo cumple, pues tiene que haber, entre comillas, una imposición al mismo porque estamos hablando de salud pública, no estamos hablando de cualquier otro otro tipo de situación que se puede dejar pasar.
1: Así es, congresista Montoya, ojalá que esto no, no acrecente el tema de los contagios y acá en 14 días que se va a hacer otra evaluación, sigan sumando cifras de muertes y, y bueno, siga también el tema de que no haya camas SUS y el tema del oxígeno. Congresista Montoya, ayer el ministro de la producción José Luis Chicoma ha anunciado que entre marzo y abril se espera la llegada de 600.000 vacunas de COVAX. Asimismo ha confirmado que durante marzo llegarían al Perú otros 2 millones de dosis del laboratorio Sinofar así como 1.050.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer. Poco a poco ya ojalá que se pueda normalizar el tema para la vacunación de algo de de la población, ¿no, congresista? Porque todavía no se da.
3: Mire, eh, nosotros que estamos andando en regiones, sobre todo yo en mi región Amazonas, he hecho la fiscalización en los centros de salud y hoy día eh, también mostré mi preocupación sobre la cadena de frío. No se trata solamente de adquirir las vacunas, sino también todo lo que significa el manejo adecuado de las vacunas tanto para su almacenamiento como para su aplicación. Si no tenemos una cadena de frío adecuada, pues definitivamente ahí se puede perder el efecto de la vacuna. ¿Qué se saca con pues una vacuna si ya no sirve? En forma práctica. Entonces ahí tenemos que trabajar duro, sobre todo cuando se trata de diferentes laboratorios, porque cada uno de ellos tiene una característica especial de almacenamiento y de y de de, de, de almacenaje, de, 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 de conservación perdón, en, el, en el frío. Lo que, lo que usted ha dicho es, es, es algo que, si bien es cierto, nos nos alegra, nos pone un poco cómodos, pero hay que ser prácticos. La vacuna, lo que va a disminuir probablemente son los contagios, lo, lo, la, va a disminuir la severidad de la enfermedad. Pero el contagio aún va a continuar, la, la, la enfermedad va a existir, las muertes van a existir, lo que la vacuna va a generar es menos, menos muertos. Pero de todas maneras, el, el Estado tiene un compromiso de adquirir las vacunas Tenemos que llenar, llegar a vacunar al 100% de la población que está establecido como vulnerable. Si no llegamos a tener esa cobertura, de nada va a servir. Eso también hay que tenerlo claro. No se trata de que yo me vacuné y con eso soy libre, puedo andar por donde yo desee. No, eso no es así, porque si te vacunas, Solamente la vacuna tiene un porcentaje de, de cobertura, vale es decir, la sinofarm tiene alrededor del 71-80%. Quiere decir que tiene 20% de posibilidades todavía de adquirir la enfermedad e incluso de fallecer. Por tal motivo no se puede dejar de lado lo que significan las normas de salud pública, que es la mascarilla, el distanciamiento social, etcétera. Y a mí me da mucha pena, mucha pena, porque ha pasado prácticamente un año y ni siquiera hasta ahora se usa adecuadamente la mascarilla y hay gente que ni siquiera lo usa. Y eso no tiene nada que ver con un tema de salud pública. Eso tiene que ver con el comportamiento de la población, el comportamiento social. En ese sentido, no nos expresemos mucho en la vacuna. sino tenemos que ser los, los concretos, tenemos que ser responsables y en el día a día tenemos que ejercer esa responsabilidad cumpliendo con las normas. De lo contrario, estamos perdidos, no vamos a avanzar mucho y eso hay que tenerlo sumamente claro. Las personas que están han vacunado, bien por ellos, pero tampoco, dejan dejar, tampoco no pueden dejar pasar ese, esa situación de cuidarse y cuidar. Eso es elemental. Yo, en verdad, me preocupa cuando veo que alguna gente ya se ha vacunado y, y está libremente, como dice, que obviamente están a sus anchas. Y eso no puede ser. Basta que haya una persona que no ha sido vacunado o que tenga el virus, puede contagiar a todos los demás.
1: Así es, congresista. A seguir con los protocolos día a día, como usted muy bien indica. Congresista, el cambio de tema... La semana que pasó, hubo semana de representación. ¿Qué balance podríamos hacer del trabajo que usted ha realizado en su región?
3: Mira, yo lo lo, lo puedo decir. Eh, Creo que no es una situación, eh, digamos, muy usual. Lo que yo hago es que amplío mi semana de representación. Normalmente la semana de representación es de lunes a viernes. Eh, Yo la amplío de sábado a domingo. Así tengo cuatro días más para poder visitar a los diferentes pueblos de mi región, y lo que voy es en primer lugar a conversar con los señores alcaldes, conocer la problemática, escuchar cómo están, poner el despacho a su disposición para poder trabajar en equipo y poder apoyar en algunas gestiones. Y el segundo punto, lo que hago es visitar los centros de salud, conversar con el personal de salud, llevar el saludo del Congreso de la República y y el reconocimiento, y ahí evalúo tres cosas fundamentales. Número uno, que es infraestructura, número dos, que es equipamiento, y número tres, que es recursos humanos no es más decirles que en los tres puntos de evaluar hay deficiencias enormes, hay centros de salud que están cayendo, que tienen una antigüedad de, de 30 años, hay equipamiento sumamente obsoleto, viejo, oxidado, que prácticamente ya no sirve, yo no entiendo cómo una un, un centro obstétrico, o una sala de operaciones, o, o un materia o una un lavadero donde se 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 pues, se, se lavan vale La en abundancia los los, eh, material quirúrgico esté sumamente oxidado ¿no? eso no está arreglado, y por otro lado también recursos humanos, o sea, hay lugares, donde uno no tiene personal, hay lugares que tiene personal en exceso hay lugares que las plazas están abiertas que nunca fueron cubiertas y hay lugares donde los profesionales de la salud prácticamente ponen de sí porque tienen esos contratos nefastos del CAS, tienen contratos por terceros o tienen contrato del CLAS y es más, están rogando a Dios que los renueven porque los renuevan mes a mes en un estado de pandemia no se puede vivir con esa incertidumbre, no solamente por el derecho del profesional, sino por el derecho a la ciudadanía que tiene que acudir al centro de salud para que alguien lo atienda. Es más, hay un detalle importante y es un llamado de atención a nivel nacional. Eh, no es posible que en plena época de pandemia en que estamos solamente haya un personal y que obviamente tiene que cubrir las horas de derecho laboral, que son seis horas diarias. Sin embargo... A veces por un acto de solidaridad ellos tienen que trabajar las 24 horas porque la población así lo exige, la necesidad es esa. Sin embargo esas horas extras y esas guardias de retén que se hacen nunca son reconocidos por el Ministerio de Salud y ahí hay que hay que trabajar arduamente porque eso yo le, yo lo vivo también en el día a día de un horario de trabajo que es reconocido con remuneraciones, sin embargo, las horas extras que uno hace por situaciones que tiene que acudir al hospital, etcétera, eh, eso no son reconocidos. Y por otro lado, importante considerar personal de servicio de los centros de salud, de los puestos de salud. No, eh, no hay personal de servicio, el mismo personal de salud, el, el técnico, la enfermera, eh, incluso el médico, el obstetra, son aquellos que hacen la limpieza de, de los centros de salud. Y ese es el colmo hacen la limpieza los baños casi la mayoría el 99% están malogrados no tienen agua no funcionan están rotos los tubos etcétera y eso no puede ser yo creo que cada quien tiene sus, 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 sus digamos su labor encomendada y esa es una llamada de atención a ministerio de salud que tiene que considerar o, las, o los gobiernos regionales tienen que considerar personal de servicio personal de, de limpieza y vigilancia los centros de salud. No es posible que un centro de salud que tiene equipamiento muchas veces caros, simplemente se ponga un canadito, se ponga llave y ya se, se, se cierra y no hay nadie y queda a merced de la suerte. Y eso no está bien.
1: Congresista Montoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estaremos ya más adelante con usted nuevamente en una nueva entrevista. Muy amable por haber estado en el programa al día con el Congreso de CNS Radio.
3: No, muchas gracias por la oportunidad y estaremos al servicio y ojalá a veces cuando nuestras opiniones pues son opiniones de un ciudadano y opiniones que se adaptan a la realidad, pueden contribuir también a la sociedad en este momento difícil para poder sortear y sobre, sobresalir y que la muerte no nos acelle y nos lleve. Muchas gracias, bendiciones y a cuidarse también. Muy buenas noches.
1: Nos damos un corto comercial y ya retornamos con el congresista Johan Flores, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Volvemos. A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Johan Flores Villegas, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismo Reguladores de los Servicios Públicos, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de la actualidad. Congresista Flores, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, saludo cordial a toda la audiencia a estas horas de la noche.
1: Congresista, antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos tener su opinión en torno a la labor que viene realizando la comisión encargada de encontrar responsabilidad en la supuesta vacunación irregular de altos funcionarios. ¿Qué opinión le merece el tema? ¿Cómo están desarrollándose las investigaciones? Sí,
0: consideramos que deben de profundizarse eh, y deben de buscar el mayor detalle en estas investigaciones debido a que es un tema no solamente sensible, sino que es un tema que realmente ha eh, mellado eh, las buenas voluntades de los 33 millones de peruanos, al conocerse de que eh, algunos ciudadanos, eh, aprovechando de su investidura, se han eh, eh, vacunado, han preferido salvar eh, su vida, y es más, no han hecho de conocimiento conocimiento público y han preferido que, que sí, que muchas personas sí en este caso fallezcan debido a esta pandemia que está afectando la vida de miles de ciudadanos de nuestro querido Perú. Esperemos de que esta comisión vaya hasta lo más profundo y que pueda sancionar a los responsables.
1: Congresista, como usted muy bien indica, en el tema de las responsabilidades, ya se sabe que el presidente Vizcarra ocultó información y sus dos exministras. ¿Cree usted que haya algún otro personaje influyente, de peso, como dicen? consideramos de que
0: sí se percibe de que hay también otras personas que también han tenido un peso importante en la política peruana y que se han en este caso beneficiado con esta vacuna, ¿no? Esperemos de que esta comisión pueda dar con todos los eh, responsables y esperemos también que puedan haber sanciones ejemplares para ellos.
1: Congresista Flores y en torno al tema de las vacunas ¿Cómo usted ve el desarrollo de la vacunación a nivel nacional en cuanto a las personas que están en la primera línea de batalla, ¿no? que son los indicados primero a vacunarse y luego sigue ya otro grupo importante también de, de vacunaciones? ¿Cree usted que se está haciendo una labor rápida?
0: Es una labor bastante lenta, la que uno está viendo y percibiendo a través de los medios de comunicación que nos mantienen eh, informados pero no solamente lenta no lo que uno ve que también en algunos casos está siendo este, inclusive defectuosa ¿no? se han visto por los medios de comunicación de que algunos eh, personas algunos personas de primera línea como médicos eh, se han vacunado con el-, contra el coronavirus aún teniendo ya este este virus ¿no? y actualmente algunos de ellos están inclusive bastante graves y su vida está pendiente de un hilo consideramos de que debe haber mayor eh, en este caso eh, detalle y sobre todo una, una mayor disciplina en la aplicación de estas vacunas a, a todas las personas en este caso de acuerdo a las medidas que ha dispuesto el Ministerio de Salud.
1: Congresista Flores, y en torno al tema de la compra de las vacunas, ¿cree usted que el gobierno debe, debería de dejar comprar al empresariado peruano las vacunas para que lleguen también rápidamente al país y puedan vacunarse otras personas que no están en, en, inmersas no a las compras que está realizando el gobierno?
0: El Perú en sí ha demostrado ser muy débil ¿no? en todo el aparato público eh, administrativo y vemos que definitivamente eh, falta una no solamente capacidad técnica, sino también capacidad operativa. Y en esa perspectiva consideramos de que sí debe ser eh, necesario que puedan autorizar a que también las empresas privadas puedan comprar eh, la vacuna y también puedan, en este caso, distribuirla y aplicarla, en este caso, a otros ciudadanos. Actualmente, como vemos, el Estado peruano no se abastece para poder, en este caso, aplicarla a los ciudadanos de acuerdo a los parámetros que ya se han establecido.
1: Congresista Flores, y en torno al tema de la vacunación al interior del país, ¿cómo está su región, Moquegua?
0: Sí, ya ha empezado la vacunación. Eh, lamentablemente, por ejemplo, en la provincia general Sánchez Cerro, que si bien es cierto, es una provincia que no ha sido muy afectada por el coronavirus, pero que tiene otros problemas graves como la contaminación y que también están, en este caso, inmersos en nuestro querido Perú, por ejemplo, no ha llegado una sola vacuna. ¿no? Nosotros hemos estado en nuestra representación en prácticamente la mayoría de distritos de esta provincia y la respuesta, en este caso, siempre de los ciudadanos, especialmente el personal de salud es de que, ¿por qué los han abandonado? ¿Por qué no hay, en este caso, ningún tipo de ni cama UCI ni oxígeno y mucho menos ha llegado la vacuna? A pesar que hay contagiados, hay fallecidos, si bien es cierto en cierta forma mínima, pero, por ejemplo, en esta provincia no ha llegado la vacuna. Esperemos que en las próximas dotaciones pueda llegar ya la, esta provincia que de anterior, que es una provincia alejada y de la sierra de la región de Moqueo.
1: Congresista Flores, y en torno al tema de las camas UCI, el tema del oxígeno, ¿Cómo están evolucionando estos casos?
0: Tenemos en Moquegua una provincia que es la provincia más afectada que aún, con, que aún está en la, en la cuarentena, que es la provincia de Iro. Por ejemplo, en la provincia de Iro no tenemos este, un hospital adecuado para albergar, en este caso, al, a los enfermos de COVID. Tampoco hay camas UCI y se adolece también de, de oxígeno. Es más, en toda la región de Moquegua, a pesar de haber tenido un presidente de nuestra región, no tenemos una planta de de oxígeno, y esto realmente es eh, lamentable, por ejemplo, como una empresa tan importante como la Sauda del Perú, que opera en la región de Moquegua, tampoco no haya sido capaz de donar una planta de oxígeno para la región, más sí lo ha hizo para la región de Tacna, ¿no? y eso nos percibe, percibe de que realmente nuestro expresidente realmente no ha hecho prácticamente nada por la salud de la región, en la cual en alguna vez representó.
1: Congresista Flores, y en torno al tema económico, ¿Cómo está tomando el empresariado, la gente de a pie esta cuarentena? Bueno, que ya se levantó, pero sin embargo hay algunas restricciones todavía, ¿no?
0: El ciudadano de de a pie vive eh, del comercio, vive de de la venta directa de algunos eh, productos, de la movilización, y en este caso esta cuarentena eh, definitivamente ha afectado y sigue afectando A, a muchísimas familias en la región de Moquegua y en general en todo el en todo el país, porque no se han tomado realmente medidas que, que vayan de la mano, no solamente con el aspecto de proteger la salud, sino fundamentalmente de buscar una reactivación económica, no más aún sabiendo que gran parte del país vive de la informalidad, la ¿no? informalidad que ha sido ocasionada por las mismas políticas de Estado que hasta el momento no cambia, ¿no? y esperemos de que el actual gobierno en esa percepción pueda continuar, en este caso cuidando la salud, pero buscando también la reactivación económica permanente porque si la gente no muere, en este caso por el coronavirus, va a morir de hambre como lo está haciendo allá no solo en la región de Moqueo sino en diversas jurisdicciones de nuestro querido Perú.
1: Congresista Flores, y cambiándole de tema, ustedes ayer sesionaron y recibieron denuncias respecto a la contaminación del río Coralaqué en la provincia de Sánchez Cerro de la región Moquegua y la contaminación en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, en la región Libertad. Si nos podría dar mayores detalles, congresista.
0: Sí, esta realidad no solamente se da en, en la Libertad y en Moquegua, ¿no? se da en diferentes jurisdicciones del de Perú por explotaciones eh, mineras que lamentablemente... Eh, las leyes peruanas son muy muy flexibles, muy sensibles, son leyes que, que realmente no protegen el medio ambiente ni protegen la vida de los peruanos. Nosotros eh, hemos visitado, por ejemplo, el distrito de Chojata, que pertenece a la provincia general cerro donde una de las mineras ya de hace más o menos 12 años eh, atrás, la, la minera Arontani que ya también hace varios años supuestamente debió cerrar, es una minera que ha contaminado muy fuerte el río el río Coralaque y sus afluentes. Y solamente para darle un, un ejemplo, el, el anexo de Pachas, es un anexo que está en el distrito de Chojata, que antes eh, el río era transparente, que antes eh, ese río se vigaba, en este caso cultivos de papa, de haba, de maíz, y también en este caso bebían agua, el ganado en este caso vacuno y ovino, actualmente este río ya no hay truchas, ya no hay vida y los pobladores tienen que viajar horas en burro y traer agua en este caso en baldes, en galoneras para llevarle a sus animales y a sus plantas. ¿no? Y esto realmente es lamentable porque ya se dio un decreto de urgencia ya, en este caso la OEF inclusive determinó que hay contaminación directa por por esta mina inclusive se hizo análisis de 28 niños de la escuelita de Pachas 27 han salido con altos niveles de de arsénico, en fin hay pruebas por demás y lamentablemente han pasado años y hasta la fecha el Estado peruano ni el gobierno del presidente Zagasti ni de Martín Vizcarra y han podido hacer y no han hecho ninguna acción concreta, peor aún las sanciones para la mina han sido realmente muy, muy muy débil, ¿no? y actualmente es un pueblo que está muriendo por la contaminación y lamentablemente instituciones como la EFA poco o nada hacen por poder remediar esto. ¿no? Y esto no solamente es en Pachos, sino en diferentes lugares del Perú.
1: Congresista, ¿y la autoridad regional no ha tomado cartas en el asunto? Es lamentable también. Por ejemplo, le comento
0: de que hay un proyecto de que se pueda traer agua ¿no? de otros eh, ...mananciales por... eh, son 29 kilómetros que tienen que que traer... ...es un expediente técnico que también eh, le ha hecho mención al presidente regional... ...pero igual por estas trabas burocráticas y por la falta de voluntad política... ...está eh, demorando también eh, demasiado, ¿no? En este caso la población está pidiendo que se les pueda inclusive ya trasladar... ...a otra otra zona donde no haya eh, contaminación, donde se pueda ver en este caso mayor vida porque es realmente triste, duro y lamentable y ni la autoridad, eh, en la autoridad regional puede hacer en este algo en favor en este caso de este pueblo como es el pueblo de Pachas. Pero al igual que Pachas también hay otros distritos que también están siendo afectados, como el distrito también de Matalaque, que igualmente le hemos visitado, igualmente tienen el mismo problema, varios en este caso al mes de la misma y en esa misma línea también está el distrito de Ubina, que ya es conocido en este caso donde está el volcán eh, Ubina, que igualmente está afectando con, con cenizas y también lamentablemente ni la autoridad regional y menos la autoridad nacional han podido hacer en este caso acciones de remediación ante una población que si no muere de hambre, si no muere por COVID, si muere por contaminación
1: Perfecto, congresista Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional, muy amable.
0: Sí, solamente para agregarle a esta entrevista, nosotros hemos presentado ya un proyecto eh, justamente para poder remediar esta contaminación, Ese proyecto ya ha sido aprobado el dictamen en la Comisión de Pueblos Andinos y esperemos que en las próximas semanas pueda salir salir al pueblo del Congreso y esperemos tener el apoyo también de los parlamentarios. Este proyecto de ley pueda ser aprobado para remediar, en este caso, la fuerte contaminación que hay en la región de Moquegua y en diferentes regiones del Perú. Y ojalá, una vez que sea aprobado por el Congreso de la República, el presidente si no lo observe y se ponga del lado del pueblo y pueda pues, promulgar la ley y favorecer a tantas miles de personas que vienen siendo afectadas por la contaminación minera en la región de Moquegua y en varias regiones de nuestro territorio Perú. Muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista Rolando Ruiz, integrante de la Comisión de Vivienda y Construcción. Asimismo, integra la Comisión Agraria. Congresista Ruiz, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? A sus órdenes. Congresista, antes de ir a los temas de fondo, ¿qué nos podría decir en torno a las investigaciones que se sigue por la irregular inoculación del expresidente Vizcarra y su dos ex de Salud y Relaciones Exteriores? Como se sabe, esta semana ya se estará entregando un informe en torno al tema.
4: Es importante la severidad que se debe poner en estos temas, necesariamente tiene que ser rápidas y, y, y justas. Creo que la la justicia en estos momentos tiene que trabajar de una manera bastante eh, seria para poder rescatar la información válida, para poder castigar a estas personas que en realidad no han tenido ningún tipo de escrúpulos para poder eh, actuar como lo han hecho. Es que ya el 9 de noviembre del año pasado ya el Congreso se había dado cuenta desde hace mucho tiempo lo que hacía el expresidente Vizcarra. En todos sus actos ha mentido durante tanto tiempo le ha tenido adormecido al pueblo peruano, todos los días saliendo a mediodía, que él está defendiendo la democracia y en realidad estaba defendiendo solamente sus intereses, que lo ha demostrado ya en en esta situación de las vacunas, porque eh, hemos descubierto que no solamente ha hecho acto de eh, aprovechamiento de su cargo, sino también no ha hecho absolutamente nada por salvar vidas en esta pandemia.
1: Congresista Ruiz, y en ese sentido, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se investigue y presente su informe final respecto a denuncias declaradas procedentes contra el expresidente Vizcarra y sus dos exministras.
4: Sí, tiene, lamentablemente para el país es un mal ejemplo, ¿no? Y Yo siempre había dicho, ¿por qué Dios ha permitido que este señor nazca acá? Porque ya es con él una gavilla de presidentes que están inmersos en actos de corrupción. Él prácticamente ha demostrado que no le interesaba nada, a pesar de que ya tenía los antecedentes de los demás mandatarios, él ha actuado de esta manera. Y espero que la Comisión Permanente del Congreso, que está trabajando rápidamente, aceleradamente, pero también con bastante análisis, pueda castigar a este personaje mínimo con 10 años de inhabilitación para ejercer función pública.
1: Congresista Ruiz, y en ese sentido... ¿Qué le parece el informe final que ha dado a conocer el ministro Fernando Carbone en torno a este mismo caso?
4: Bueno, ya sabíamos ya sabíamos cómo iba a venir este informe, un informe totalmente tibio, un informe que no dice absolutamente nada de lo que no habíamos conocido ya. ¿no? Entonces, eh, esperamos que también la Comisión del Congreso y la Subcomisión de cuestiones Constitucionales vean este tema con bastante celeridad y análisis para que no se piense de que es el Congreso que por por alguna eh, eh, revancha está actuando de esa manera. De ninguna manera. Ya el pueblo peruano se ha dado cuenta de qué tipo de personas nos están, nos están gobernando, nos estaban gobernando, y cómo es lo que debe actuar un pueblo cuando necesita realmente poner las cosas en su sitio. No es el Congreso el que ha estado tratando de petardear al Ejecutivo nunca. Desde que nosotros hemos entrado, el día 16 de de marzo del año pasado, va a ser ya un año, hemos trabajado en favor del pueblo y todas sus necesidades. Hemos legislado en favor de las grandes mayorías y siempre hemos tenido un obstáculo a llevar al Ejecutivo para que nuestros proyectos de ley sean devueltos, sean observados o sean enviados al Tribunal Constitucional.
1: Congresista Ruiz, y en ese sentido, ¿qué le parece el manejo que se le está dando a la vacunación?
4: Tiene muchos, muchos, muchos errores. Yo creo que el presidente hoy día que tiene una reunión con, los, con la sociedad civil y creo que con los eh, miembros de, la, de las empresas particulares, ellos van a definir el día de hoy. Ojalá le puedan hacer entender de que es necesario vacunar lo más rápido posible, porque al ritmo que vamos, con mil vacunas diarias, vamos a terminar en seis años de vacunar a, nos, a los que queda en nuestro querido Perú.
1: Congresista Ruiz, ¿y qué le parece la intervención del empresariado para que también pueda traer este, vacunas?
4: A eso me refiero, justamente tiene que entrar la empresa privada a agilizar esta situación y demostrarle no que al gobierno que está muy lento, sino mostrarle que cuando trabajemos juntos se solucionan los problemas más rápido. Eso es lo que debe entender nuestro presidente. Hay algunos ministros que ellos lo entendieron, pero no sé por qué en su consejo de ministros no, no se imponen ellos también con sus ideas para decir que necesitamos el apoyo de la empresa privada. Yo soy representante de San Martín y la empresa privada me ha este, apoyado con una planta de oxígeno para una provincia de mi región y en ese orden de cosas estamos trabajando, pidiendo a la empresa privada que nos apoyen en algo porque nosotros cuando viajamos en nuestra semana de representación vemos realmente cómo nuestros pueblos no tienen para comprar siquiera una mascarilla
1: Congresista Ruiz es muy importante que el empresariado también ponga coto en este tema y trabajar conjuntamente no somos peruanos y hay vidas que salvar.
4: Está demostrado porque ellos han salido por todos los medios a decir que queremos comprar eso para ayudar, para vacunar a nuestro personal, para vacunar a gente que no tiene cómo pagar. Sin embargo, hay una suspicacia allí que es posible que haya, se haya hecho el contrato con una sola empresa en el caso de los chinos y no se pueda comprar a los demás, aún siendo hasta cinco veces más, más barata que las otras este, con la, que las vacunas que se están comprando y que su eficacia es aún un poquito mucho más, más óptima que la que se está comprando en estos momentos. Entonces, hay suficacia para eso, hay gente que está opinando a veces hasta muy, muy extremo, pensando que ahí también hay actos de corrupción, esperamos que no, sinceramente que esperamos como peruanos de buena fe, esperamos que no haya estos actos de corrupción en esas compras, porque de lo contrario esto sería demasiado ya para el Perú.
1: Ojalá, congresista Ruiz, que se pueda dar ese caso y se lleve un buen entendimiento entre el Ejecutivo y el empresariado. Congresista, cambiándole de tema, como integrante de la Comisión de Vivienda y Construcción, usted está haciendo una propuesta donde se está solicitando agua para todos los pueblos de todo el Perú. Oh,
4: ciertamente, mi querido amigo. En mi región parece mentira que en la selva hay cualquier cantidad de agua transcurriendo por los ríos, pero esa es agua de río. Lo que no tenemos en la mayoría de nuestras comunidades es agua potable, agua que pueden alimentarse, que puedan tomar nuestros nuestras eh, comunidades. Ellos solamente viven del acarreo del río, de algunas pozas para poder eh, tener el agua. Pero entonces nosotros queremos potabilizar al agua. Hemos hecho por intermedio de nuestros eh, gobiernos locales distritales varios documentos al Ministerio de Vivienda para que puedan proporcionarles en calidad de, de donación o, o, o préstamo, ¿no? o no, cómo le llaman, ahí tienen una modalidad para poder dar este, eh, esas cisternas que tienen allí y poder trasladar agua a las comunidades que si, estando cerca al agua de los ríos no puedan tener agua potable. Ellos realmente son los que necesitan sanear su salud, porque su salud está totalmente expuesta no se puede estar tomando el agua del río que está contaminado, no solamente por 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 este, por este estas sustancias químicas, sino por muchas otras cosas que en realidad este, ya la salud sabe perfectamente por qué nuestros, eh, nuestros eh, comunidades que viven a las orillas del río, ¿por qué van a las orillas del río? Van justamente por el agua, porque alejándose de las orillas del río no van a tener agua potable, porque no hay proyectos que se hayan generado hace mucho tiempo para eso. Y lamentablemente en esta situación el Ministerio de Vivienda de verdad que está fallando. Tenemos una alternativa, el de trasladar agua en los camiones cisterna a las comunidades, comprarles sus baldes y darles ahí agua potable, pero no hay eso todavía, no hay, no es una política digamos del Ministerio de Vivienda para hacer esto. El Ministerio de Vivienda no solamente es cuestión de construir eh, techo propio y otras cosas, hay que ponerle el, el, digamos, la, la, solucionar las necesidades básicas de estas comunidades. Y la primera es justamente tener agua potable. Esa es lo que requieren nuestros pueblos, no solamente la selva, sabemos que en la sierra, mucho más todavía, ahí en los cerros arriba, por los cuatro mil metros de altura, no hay cómo llegue ni siquiera una cisterna, ¿no? Pero sí podría llegar un agua entubada que podría ser potable al final.
1: Así es. Congresista Ruiz, y en ese sentido, ¿la autoridad local y regional qué hace para solucionar este tema?
4: Están trabajando, mira, yo te voy a decir con bastante, este, una sorpresa positiva, esta vez que fui al, al seno de Representación, he encontrado que el trabajo en, en cuestión de salud sí ha levantado bastante en mi región San Martín. Es más, es nuestra región la que está abasteciendo de oxígeno, inclusive acá en la ciudad de Lima, a Loreto, a Huánuco, y entonces tenemos la suficiente cantidad de plantas de oxígeno compradas, algunas por el gobierno regional, otras que han sido compradas por los pueblos haciendo telemaratones, y otras que han sido, por ejemplo, como este Respira Perú, nos ha donado una, una planta de oxígeno para la provincia de Picota. Y eso es loable. Ahí nomás vemos de que cómo el trabajo mancomunado entre la empresa privada y el Estado, Y el Congreso podemos hacer muchas cosas. Eso es lo que tenemos que rescatar. Tenemos que unirnos para solucionar el problema que pasamos y derrotar a este COVID.
1: Así es, congresista Ruiz, como usted muy bien indica, la unión hace la fuerza y todos somos peruanos en bien de toda nuestra población. Congresista Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional.
4: Muchas gracias a ustedes hasta cualquier momento. Muchas gracias.